0: vamos falar um pouquinho sobre equações, nós vamos iniciar o estudo das equações e para isso vamos comparar uma expressão com uma sentença na língua portuguesa. O que seria uma expressão na língua portuguesa e o que ela difere de uma sentença? Você poderia dar algum exemplo? Uma expressão da língua portuguesa poderia ser música bonita. Se você ouve essa expressão, pode se lembrar de várias músicas que você gosta. Então existe aqui um grande número de possibilidades que tornariam essa expressão verdadeira. Já uma sentença sempre tem um sentido completo. Seguindo o exemplo da música, eu diria Romaria, canção de Renato Teixeira, é uma música bonita. Nesse caso, só existe uma possibilidade, que é a música Romaria. Esse raciocínio eu quero levar para a matemática, para a linguagem matemática, para que a gente possa compreender a diferença entre uma expressão matemática e uma sentença. Se eu disser que 4 vezes x, ou simplesmente 4x, representa o perímetro de um quadrado, temos aqui uma expressão onde o valor de x é um valor desconhecido, e ele pode ser substituído por inúmeros valores, cada um deles representando a medida de um lado do quadrado. E o quadrado pode ter lados muito pequenos ou lados muito grandes, então 4 vezes x seria a medida total do seu perímetro, seria a soma dos quatro lados, x mais x mais x mais x, que aqui nós não conhecemos, e que, portanto, quatro vezes esse valor, quatro vezes x, ou simplesmente 4 x, representa, então, o perímetro de um quadrado qualquer. Teríamos, assim, várias possibilidades e inúmeros valores. Poderíamos, então, como se diz na matemática, atribuir vários valores a x. Agora vamos dar um exemplo de sentença que será traduzida para a linguagem matemática. Quando eu digo traduzida, é assim. Como que a gente pode representar uma sentença na língua portuguesa através de símbolos matemáticos? Pode parecer difícil, mas não é. Vamos ao mesmo exemplo do perímetro do quadrado. Então, se eu disser para você assim, o perímetro de um quadrado é igual a 24? Veja que a ideia mudou. Eu já tenho um sentido, eu já tenho um valor possível a ser determinado para o lado do quadrado, correto? Então, sabemos que essa afirmação é verdadeira e que o quadrado tem quatro lados iguais e que seu perímetro é representado pela expressão 4 vezes x ou simplesmente 4x. Então, ao invés de escrever o perímetro de um quadrado é igual a 24 na língua portuguesa, eu escrevo na linguagem matemática que 4 vezes x, ou simplesmente 4x, é igual a 24. Ou seja, 4 vezes x, 4x, o sinal de igual e o número 24. Que nós lemos, 4 vezes o valor de x é igual a 24. Observe que nós temos uma igualdade. E a nossa tarefa é descobrir o valor desconhecido. Quem é X? Quanto ele vale? É essa pergunta que nós temos que fazer. E você pode resolver essa questão como preferir. Você pode fazer o desenho. Você pode fazer estimativas. Você imagina então esse quadrado com quatro lados e que esta, este contorno, que este perímetro, vale 24. Então, se eu tenho quatro lados, que a soma é 24, quatro vezes um valor que é igual a 24, quem é este valor? Você pode se lembrar da tabuada do 4 e dizer quem é que vezes 4 é igual a 24? Ninguém te impede de pensar assim. Mas existe uma questão que também vem nos auxiliar na matemática que é chamar esta sentença de equação e encontrar o valor de x, determinar o valor de x é resolver esta equação. Então... Vamos pensar assim, se eu conheço o resultado, se eu sei que o resultado é 24, eu tenho condições de descobrir o valor fazendo o caminho inverso, ou seja, desfazendo a operação. Pense assim, se 4 vezes um valor é igual a 24... O caminho inverso seria dividir o resultado por 4. Por quê? Nós vamos nos lembrar, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Dessa forma, x é igual a 24, dividido por 4, é igual a 24 sobre 4. 24 por 4, portanto, x igual a 6. Resolvemos a equação. Determinamos o valor de X, o valor desconhecido, entendeu? É assim que podemos resolver essas equações mais simples, essas igualdades representadas por, então, sentenças matemáticas. Vamos brincar mais um pouco. Eu quero falar de adivinhações, eu vou te propor algumas delas. Pause o áudio depois que eu te contar qual será a adivinhação. Tenta resolver sozinho. Pensa nessa questão do caminho inverso. Ouça mais vezes se você quiser. Vou falar. A questão é a seguinte. Eu vou pensar em um número e vou realizar algumas operações com ele. E vou te contar o resultado. Sua tarefa. Será descobrir o número que eu pensei. Vamos lá? Eu vou dizer. Pensei em um número, multipliquei por cinco, tirei oito e deu doze. Em que número eu pensei? Pensei um número, multipliquei por 5, tirei 8 e deu 12. Qual foi o número que eu pensei? Você percebe que ficar adivinhando o número que eu pensei dá mais trabalho do que realizar o caminho mais rápido, que é ir desfazendo as operações a partir do resultado. Então... Se eu tirei 8, que essa foi a última ação que eu fiz, foi tirar 8 para obter 12, é porque antes, qual era o número? Quem é que menos 8 dá 12? Eu faço 12 mais 8 e encontro o 20. Tudo bem? Como que eu encontrei o 20? Eu multipliquei por 5 para obter o 20. Então, 20 eu tenho que desfazer a multiplicação por 5. Desfazer a multiplicação é efetuar a sua operação inversa, que é a divisão. Assim, 20 dividido por 5, ou 20 sobre 5, igual a 4. Este é o caminho inverso, onde, para descobrir o número pensado, eu vou desfazendo o que foi feito a partir do resultado. A nossa tarefa agora é escrevermos este caminho da adivinhação como uma sentença matemática e nós vamos sempre chamar o valor desconhecido por X. A gente pode chamar por qualquer letra, mas como é comum, é habitual chamarmos de x um valor que não conhecemos, nós vamos continuar assim. Vamos manter a tradição. Então, pensei um número x. Multipliquei por 5 x vezes 5 ou 5 vezes x, ou simplesmente 5x. Então é comum também que a gente coloque o número que está sendo multiplicado sempre na frente da letra. x vezes 5, ou 5 vezes x, ou simplesmente 5x. 5x. Escrevo assim e já sabemos que é uma multiplicação. Depois, tirei 8. Como fica? Então vamos escrever. 5x menos 8. E o resultado foi 12. E o resultado é uma expressão que podemos representar pelo sinal de igual. Ou seja, 5x menos 8 igual ao resultado, igual a 12. Essa é a sentença matemática que corresponde àquela adivinhação. Resolver a equação é desfazer o que foi feito através das operações inversas. Então, observe que sempre a última ação realizada será a primeira a ser desfeita. Então, nós vamos escrevendo linha após linha, se você escreve em braile, se você escreve no seu caderno, se você registra de alguma forma habitual, vamos fazendo isso em forma de coluna, a cada passo realizado vamos então escrevendo na linha de baixo, vamos dizer assim. Então, 5x menos 8 igual a 12, é a equação, é a sentença matemática, é a nossa igualdade, correto? Desfazer o quê? Desfazer a subtração do 8. Então, na linha de baixo, vamos deixar o 5x sozinho, vamos colocar o sinal de igual, vamos colocar o 12, porque ele já estava ali. Logo em seguida do sinal de igual, ele não arreda a pedra ali, ele fica ali. E vamos receber o 8 com a operação inversa de subtrair, que é somar. Como que fica? Vamos para a linha de baixo. 5x igual a 12 mais 8... E agora vamos fazer essa adição do 12 mais 8 e não vamos escrever na mesma linha, vamos escrever na linha de baixo, copiando 5 vezes x, ou simplesmente 5x, igual a 20. Agora, qual é a operação que está sendo realizada e que deverá ser desfeita? 5 vezes x, correto? Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então nós vamos deixar o x sozinho, porque é essa a nossa tarefa. Resolver a equação é isolar o x, é descobrir o valor do x. Então a gente vai tirando todo mundo que está de perto dele e passando para depois do sinal de igual, que nós chamamos de segundo membro da equação, fazendo a operação inversa. Então, x é igual a 20, lembrando que o 20 já estava ali, ali ele permanece. E, então, vem a divisão por 5, você pode escrever x, o sinal da divisão, e o sin é igual a 20, perdão. x igual a 20, o sinal da divisão e o 5, ou simplesmente com o traço de fração, que também indica divisão, nós já sabemos. Então, x é igual a 20 sobre 5, 20 por 5, 20 dividido por 5. Tudo isso a gente fala, então representa, o traço de fração representa a divisão. 20 por 5, ok? x igual a 4. Resposta, o número pensado foi 4, Ok? Vamos resolver mais uma situação, uma situação mais simples também para nos ajudar com a montagem da sentença matemática e a sua resolução de uma forma tranquila e depois nós vamos avançando um pouquinho num grau de dificuldade. Mas é com calma que vamos trabalhar, é com calma que vamos pensar. Então, se você precisar refazer este caminho, ouvir de novo o que eu estou falando, prestar atenção nas palavras, pensar, prestar atenção em como escrever em símbolos matemáticos, na linguagem matemática, uma frase que está na língua portuguesa, uma sentença que está na língua portuguesa, ok? Vamos a mais uma. Qual é a idade atual da Célia se daqui a sete anos ela terá 28 anos? Você pode pensar e resolver da forma que quiser. Você pode fazer tentativas, correto? E descobrir com tranquilidade qual é a idade da Célia daqui hoje, sendo que daqui a sete anos ela terá 28. É bem fácil, mas como a gente quer treinar um pouquinho dessa escrita matemática, nós vamos fazer de conta que ainda não sabemos, tudo bem? Vamos lá. Usando o X para representar o número desconhecido, que seria a idade atual da Célia, como fica? X... Daqui a sete anos ela terá mais 7, correto? Então, x mais 7, o sinal de igual e 28. X mais 7 igual a 28 é uma sentença que representa a pergunta do problema. Ok. Como resolver? A operação que foi feita foi somar 7, portanto, basta desfazermos esta adição. E a operação inversa da adição é a subtração. Então, na linha de baixo, x é igual a 28 menos 7. Efetua essa subtração. Na linha de baixo, vamos escrever o valor de x x igual a 21. A resposta do problema, a Célia tem agora 21 anos. No próximo episódio, nós vamos treinar mais um pouquinho e você vai me dizer se está aprendendo a resolver equações. Meu nome é Luísa Maria, Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 10 de junho de 2020.